0: convidar vocês a abrirem suas bíblias no evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus 26, a partir do verso de número 36. À medida que você for achando, se põe de pé para juntos lermos de pé a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice de sofrimento. Todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade amém, fecha os seus olhos mais uma vez pai nós bendizemos o teu santo nome pela sua presença que é real nesse lugar pelo teu santo espírito podemos sentir algo novo algo poderoso algo forte nos envolvendo nos tocando ó Deus nesse momento onde a tua palavra ó Pai, será ministrada que o Senhor possa continuar se manifestando, ó Deus surpreenda-nos nessa noite, Senhor nós cantamos com toda a nossa força sobre o manifestar do Senhor aqui nesse lugar rasgue os céus e desça sobre nós ó Pai Faça coisas novas. Ó Senhor, opere milagres. Senhor, tem tanta gente sofrendo nesses dias. Carente, Senhor, de um toque poderoso... da parte do Senhor sobre eles. Tem gente em casa, Pai, que está com medo. Que está sofrendo com ansiedade. Sofrendo com as emoções. Meu Pai, em nome de Jesus... Da ordem aos Teus anjos Senhor, ministradores, para ministrarem cura nessa noite, para ministrarem salvação nessa noite, para ministrarem libertação nessa noite, para ministrarem Senhor milagres, prodígios, sinais, maravilhas, no meio do Seu povo Senhor, esse lugar é Teu ó Deus, os nossos corações são Teus Senhor, as nossas casas são Tuas, nossas famílias são Tuas. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Prepare o cenário dos nossos corações, o terreno dos nossos corações, para que essa semente possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1, para a glória do Senhor mesmo, Deus a transformação de nossas vidas em Teu nome, ó Cristo, é que oramos. Amém. Amém. Podeis nos assentar? Nessa noite eu quero falar sobre algo muito importante para o mês que nós estamos vivendo. Para Atual conjectura da nossa sociedade. Nós estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E dentro desse mês, o país se mobiliza para prevenir algo tão trágico, que é o suicídio. Mas nós sabemos que, enquanto cristãos, Enquanto pessoas que possuem acesso à Palavra de Deus, possuímos uma arma poderosa em Deus e em Sua Santa Palavra para vencermos qualquer tipo de dor, luta ou sofrimento. Quando falamos de suicídio, falamos, obviamente, das causas do suicídio, que são as causas emocionais. São registrados. Cerca de 12 mil suicídios por ano no Brasil e mais de um milhão no mundo inteiro. E cerca de 97% desses casos de suicídio estão relacionados com transtornos emocionais e mentais. Sendo o mais agudo dentre eles, a depressão. Daí a importância de tratarmos sobre esses assuntos de forma intencional... Preventiva. Estudos mostram que a cada 100 pessoas, 15 apresentarão um quadro de depressão ao longo da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente a depressão é a doença que mais provoca incapacidade em todo o mundo. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem hoje de depressão a faixa etária com maior frequência de depressão está entre os 25 e os 40 anos de idade fatores genéticos fisiológicos emocionais e sociais favorecem ao desenvolvimento da depressão por exemplo é possível segundo estudos que somente o desemprego Aumente em três vezes o risco de depressão na vida de uma pessoa desempregada. Depressão, abrindo bem o jogo para toda a igreja, porque é tempo de nós quebrarmos tabus, é tempo de nós quebrarmos paradigmas. Depressão não é falta de fé, depressão não é brecha no mundo espiritual. Depressão não é ausência de oração. Depressão não é opressão maligna. Depressão não é frescura. Se fosse assim, todas as pessoas que não creem em Deus, que dão brechas no mundo espiritual, que não oram e que sofrem opressões malignas, deveriam ser depressivas. No mundo estima-se que 80% das pessoas que estão com depressão não estão recebendo o tratamento adequado e certamente por causa do preconceito dentro do cenário da igreja evangélica nacional esse número no nosso meio de forma geral deve ser ainda maior porque infelizmente muitos tratam a depressão de forma folclórica de forma super espiritualizada. E isso precisa cair no nosso meio em nome de Jesus. Por quê? Porque depressão é uma doença como qualquer outra. Depressão é o adoecimento do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é um órgão, assim como os nossos rins, assim como o nosso fígado, que quando estão enfermos nós temos que tomar remédios, nós temos que nos submeter a tratamentos para trazermos cura e melhoras para esses órgãos. Depressão é a resposta fisiológica aos espancamentos mentais e emocionais. Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós verificamos e existem vários personagens bíblicos que passaram por episódios depressivos ou experimentaram momentos depressivos. Exemplos: Moisés, Jó, Elias, o grande profeta, viveu uma grande depressão em sua vida. Jeremias, o profeta chorão, Salomão, Davi, Jonas, Pedro, Paulo e o próprio Jesus no jardim do Getsêmani. A palavra depressão, ela não existe na Bíblia, pois se trata de uma palavra mais recente. Porém, a enfermidade e depressão, ela não é nova. Se existissem consultórios médicos e psicológicos nos tempos bíblicos, certamente muitas pessoas seriam diagnosticadas com depressão. No livro, a depressão de Spurgeon... O o autor, Zac Swine, retrata a luta contra a depressão do pastor e príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Spurgeon. No livro, Spurgeon encontra consolo, descanso e esperança no episódio depressivo de Jesus no Getsemane. E Spurgeon vai dizer o seguinte... Quão completamente é removida a amargura da tristeza, ao saber que ela fora outrora sofrida por Cristo Jesus, o meu Senhor. Esse jardim de tristeza se torna, para Charles Spurgeon, uma imagem da depressão mental de Jesus. E ele vai dizer algo muito interessante para nós. A dor corporal deve nos fazer e ajudar a entender a cruz, mas a depressão mental deveria nos fazer aptos estudiosos do fato ocorrido no jardim do Getsêmani, disse ele, em Hebreus capítulo 4 verso de número 15 e Hebreus 2 verso de número 18, esses textos dizem que Jesus é aquele que foi tentado Atribulado em todas as coisas a nossa semelhança e que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus ele passou por todas as coisas... Inclusive essa luta com as suas emoções... Inclusive essa luta com a depressão mental... Para que Ele tivesse autoridade para nos socorrer... Quando fôssemos tentados pelas mesmas situações... Isso fala de um Deus real... Isso fala de um Deus humano... Isso fala de um Deus que sabe quando nós reclamamos... Das nossas crises emocionais... Não é um Deus que fica voando quando nós falamos das nossas lutas interiores? Não é um Deus que tem uma receita de bolo e fala, faça isso, faça aquilo, para nós que estamos enfrentando nossos turbilhões emocionais? Pelo contrário, Ele mesmo passou por tudo isso. E a maior autoridade, conforme diz a própria psicologia de uma pessoa que está aconselhando outra, é dizer para essa, que está ferida, machucada, aflita, eu sei, o que você está passando, há três, quatro anos atrás, eu vivi um episódio de depressão na minha vida, suportei praticamente sozinho com a minha família, o Senhor me marcou nessa área, assim como tem me marcado em tantas outras, outras, muitas vezes a gente para e fala, puxa vida, tem que passar por tudo isso mesmo, passa por câncer, depressão, e o Senhor, tem falado ao meu coração constantemente, aquilo que Ele falou para a W. Tozer, é impossível, usar poderosamente um homem ou uma mulher nessa terra, sem antes, os ter ferido profundamente, sem marcas de Jesus em meu corpo eu não teria autoridade nenhuma para estar falando do evangelho aqui na frente sem ter sofrido e permanecido fiel, leal ao Senhor Jesus eu não teria autoridade nenhuma para estar aqui não confie em pessoas que só falam da teoria não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrer não sabe o que é resistir na fé Eu posso dizer com autoridade, autoridade dentro do que vivi nessa área, que essa é uma doença muito grave, muito séria. Que vive bater na porta das minhas emoções querendo entrar novamente e tomar o controle, o domínio do meu interior. E se nós não tratarmos de maneira correta, nós certamente sofreremos de forma terrível. Charles Spurgeon, para muitos isso pode ser uma novidade Temos os devocionários dele hoje que lemos Temos as mensagens que nós acessamos Vemos pregadores, teólogos falando poderosamente sobre ele De fato, um grande pastor, um grande pregador Reconhecido mundialmente como príncipe dos pregadores Pessoas que o conheceram, falaram Puxa vida Nunca ouvimos um homem pregar a palavra de Deus tão poderosamente como ele. E ele lutou durante muito tempo contra a depressão. E ele vai dizer nesse livro que o autor, Zac Swine, escreve: que o seu mal consolo sua maior esperança nos dias mais escuros que ele viveu com a depressão foi olhar para Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador e ver que ele passou a mesma coisa. Ao olharmos para Jesus no Getsêmani, nós encontramos conselhos preciosos para nós enfrentarmos as crises mentais e emocionais. E como é importante e precioso Nós iniciarmos Esse setembro amarelo Onde a intenção do nosso coração É trazer mensagens relacionadas Às crises emocionais Como é um privilégio Iniciarmos Essa série de mensagens Falando sobre o nosso Cristo E a sua relação Com a depressão mental Primeira Coisa que nós aprendemos, primeiro conselho precioso de Jesus dentro desse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 26, é que ele em seus dias de angústia, em seu momento de angústia, na verdade o texto aqui retrata um momento só, mas com toda certeza esse tipo de luta, esse tipo de batalha, não se encontrou apenas nesse dia isolado, Eu não posso descrever quantos dias que Jesus lutou contra esse turbilhão de emoções. Mas aqui em especial, nesse momento de profunda angústia, Jesus começa nos ensinando com o seguinte conselho. Ele levou consigo para o jardim da sua tristeza. Seus amigos mais próximos. O texto vai dizer no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Em seu momento de grande aflição, Jesus buscou companhia em seus discípulos mais próximos. Ele não foi sozinho ao seu jardim da tristeza. Ele chama pessoas próximas e também espirituais, ou seja, aptas a interpretarem o sofrimento de Jesus à luz da cruz que Ele iria carregar e ser crucificado nela. As enfermidades emocionais e mentais, elas geralmente nos isolam, elas geralmente nos fazem querer ficar sozinhos. Por essa razão, o profeta Elias, que sofreu um grande episódio de depressão, desejando a própria morte. Ele então reclamou em 1 reis 19, dizendo, só eu fiquei Senhor. Quando enfrentamos essas situações, a tendência é nos isolar. Quando nós olhamos para Jesus aqui, nesse momento de grande aflição, de grande angústia, nesse momento de crise emocional, a gente percebe que a comunhão fraternal é um bálsamo divino para os corações feridos. Jesus, Ele se negou a ir ao jardim da tristeza, ao jardim do Getsemane, ao jardim da prensa de suas emoções... Ele se negou a ir lá, sozinho. E ele faz o que? Ele convida os seus amigos mais próximos, pessoas que tinham também aptidão espiritual para discernir aquele momento à luz da cruz que ele enfrentaria. Amizades não são apenas importantes, mas necessárias nesses momentos. Quando a gente fala disso E a gente olha para o mundo que a gente está vivendo A gente vê o um mundo cada vez mais distante em seus relacionamentos A gente vê o um mundo cada vez mais virtualizado em seus relacionamentos A gente vê a internet aproximando-os de longe, afastando-os de perto A gente vê a internet, as redes sociais Trazendo um novo capítulo para as relações humanas Um capítulo de superficialidade isso é muito, sabe, preocupante, porque nós somos uma geração que estamos batendo recordes de doenças emocionais, e dentre vários motivos que eu poderia citar aqui, para se chegar a esse quadro, se chegar a esse cenário, certamente isso que eu acabei de falar é uma das causas, é um dos motivos para esse grande aumento dos casos de depressão no Brasil e no mundo inteiro. Os relacionamentos estão virtuais, não tem mais o toque, não tem mais o olho no olho, não tem mais a transparência, não tem mais a sinceridade. Como víamos antes, não vemos hoje. E a igreja como ela é luz do mundo e sal da terra Ela é responsável por preservar Conceitos, princípios e valores antigos Conceitos, princípios e valores bíblicos Cristãos, eternos E nós precisamos ensinar isso a vocês Jesus no momento de sua maior angústia, ele traz pessoas próximas para estar junto dele. Eu e você, em momentos de grande angústia, em momentos de depressão, nós precisamos de pessoas próximas a nós. Mas aí a pergunta que não pode calar nessa noite. Você teria três amigos, três amigas próximas para trazer para junto de você em momentos de Profunda aflição, de extrema angústia. A palavra do Senhor vai dizer que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo o amigo ama, mas é na angústia que se faz o irmão. Eclesiastes 4,9 vai dizer: é melhor serem dois do que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Jesus está cumprindo a própria palavra. E Ele mesmo sendo Deus. Não abriu mão desse benefício. De ter comunhão fraternal. De experimentar consolo e conforto. A partir de relacionamentos humanos. É preciso... Lançar esse desafio para todos que ouvem essa palavra nessa noite. Traga pessoas próximas. Pessoas espirituais. Traga sua família da fé para estar junto de você em seus jardins de tristeza. Talvez você não tenha uma vida depressiva ou um longo período experimentando a depressão talvez seja um episódio depressivo como é o caso aqui de Jesus isso significa que você precisa utilizar as mesmas armas que ele utilizou e essa primeira arma são pessoas pessoas curam pessoas Pessoas confortam pessoas, que as angústias da vida possam nos dar irmãos e nos tornar irmãos uns dos outros. Para que esse texto de Provérbios 17, 17 se cumpra, nós precisamos nos dispor a encontrar irmãos no meio das angústias e a nos tornar irmãos no meio das angústias, pois em todo tempo amo o amigo, mas é na angústia que se faz um irmão Então esse é o primeiro conselho que Jesus nos dá ele leva amigos próximos para estarem com ele, pois é melhor serem dois do que um e é muito melhor serem quatro do que um nesse caso você teria três pessoas próximas para trazer com você em seus jardins de tristeza segundo o conselho que Jesus nos dá, continuando acompanhando no texto de Mateus 26 Ele abriu o seu coração para os seus amigos. Jesus não apenas traz seus amigos para estarem com Ele no seu jardim de tristeza, mas Ele abre o seu coração para os seus amigos nesse lugar de profunda angústia. O verso 38 vai dizer, A minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui que nós vemos claramente... A depressão mental de Jesus A minha alma O meu interior As minhas emoções Estão profundamente tristes Ou tristes até a morte Jesus ele não escondeu a sua dor Mas ele foi transparente Com aqueles que estavam perto dele Geralmente A resposta daqueles que lutam Contra a depressão é o silêncio quando perguntadas, está tudo bem? Fazem um sinal. Ou dizem, tudo bem. Se a pessoa quiser saber mais um pouco, ah, mas não está aparecendo. O silêncio permanece, as poucas palavras parecem ser suficientes para essas pessoas. Por outro lado, as mesmas pessoas, elas se justificam dizendo que elas ficam caladas porque elas não confiam nas pessoas ao seu redor, porque elas acham que vão ser pré-julgadas por aquelas pessoas que ouvirem sobre seus relatos depressivos. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, nós vemos que Ele abriu o coração Para quem dormiu nos momentos de oração, olha para quem Jesus abriu o seu coração. Isso aqui é para refutar o argumento dessas pessoas que dizem não confiarem nas pessoas que estão ao seu redor. Jesus abre o seu coração para discípulos que dormiram nos momentos que eram para estar vigiando, intercedendo, lutando com Jesus e a favor de Jesus. E um desses discípulos iria negá-lo publicamente, dias seguintes, dias para frente. Com isso a gente conclui que não dá para esperarmos pessoas perfeitas ao nosso lado, para nós abrirmos o nosso coração, nós precisamos ter pessoas que possuam... O mesmo propósito de vida... O mesmo destino que a gente... A mesma identidade espiritual que a gente... Outro ponto importante... É que Jesus não se preocupou com a sua reputação... Imagine Jesus falando isso para os seus discípulos... Hoje numa era que tem a reputação como um grande ídolo... Basta colocar um comentário que você não goste nas suas redes sociais para avaliar se de fato você idolatra a sua reputação ou não, o que as pessoas estão pensando de você? Jesus poderia parar e falar bem assim, não, não vou abrir meu coração, porque o que os meus discípulos vão achar do seu Senhor, ao ouvirem do seu Senhor, que está com depressão, que está angustiado até a morte. Jesus nos ensina essa importante lição. De não nos apegarmos à nossa reputação. Enquanto pastor, eu posso afirmar isso. Existem muitos companheiros meus de jornada ministerial que estão morrendo nesse exato momento. Por causa de suas reputações. O suicídio entre pastores nunca aconteceu na intensidade que tem acontecido nos últimos meses e anos. Pessoas estão morrendo porque estão idolatrando suas reputações. E aí a gente olha para o Senhor da igreja... Eu sou um pastor de uma comunidade local... O rebanho é de Jesus... Eu coopero com esse pastoreio do grande bom pastor... E se o Senhor da igreja... Ele abriu o seu coração para os seus amigos mais próximos... Por que eu não farei o mesmo? Se o Senhor da igreja abriu o seu coração... Para os seus discípulos, porque nós não faremos o mesmo? Admitir a nossa depressão é o primeiro passo para a nossa cura. Por quê? Porque num primeiro plano remove a pior das infecções, que é a infecção do orgulho, pai de todos os pecados. E cá para nós, sem orgulho, tudo fica mais fácil de se tratar. Quando se remove o orgulho, tudo fica mais fácil de se tratar, as vulnerabilidades ficam mais aparentes, as vulnerabilidades ficam ali à disposição para serem tocadas, para serem tratadas, aquelas áreas fechadas, escuras, repletas de algemas e cadeados, elas se tornam abertas para que então a intervenção de Deus Que pode ser por intermédio Do sobrenatural Que pode ser por intermédio daquilo que ele mesmo criou A ciência, a medicina, os medicamentos Possam entrar e trazer cura Sem orgulho Tudo fica mais fácil de tratar E Jesus Sempre encabeçando A hierarquia dos exemplos Jesus sempre Sempre no topo dos exemplos para nós seguirmos. E até mesmo nesse cenário. Nessa área. Ele consegue ser o nosso melhor e o nosso maior exemplo. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus nesse momento. É bom demais. Que Deus é esse, gente? Diga para quem está do seu lado, Deus é bom demais. Continuando, queridos. Terceiro conselho que Jesus nos traz aqui em Mateus capítulo 26 Só lembrando os dois primeiros, eu gosto de ser bem didático Minha função é pregar, ensinar e edificar o caráter de Cristo na vida da igreja Primeiro ele leva pessoas próximas com ele para o seu jardim da tristeza Segundo, ele abre o seu coração para essas pessoas Ele não se preocupa com a sua reputação Terceiro Ele pede oração E a compaixão dos seus amigos Quando no verso 38 Ele vai dizer Ficai aqui e vigiai comigo Jesus Ele pede a intercessão A oração Daqueles discípulos E pede que eles Tenham compaixão Ou seja vamos lutar juntos, procurem estar unidos a mim nesse momento, não apenas do falar, da boca para fora, em oração, em intercessão, mas de todo o coração, Jesus não apenas desabafou e compartilhou a sua dor, mas ele pediu aos seus amigos que se envolvessem com a sua causa. As orações mais poderosas que a gente faz pelas pessoas, são as orações que envolvem as nossas entranhas. São as orações que envolvem o nosso coração por inteiro. Exemplo disso, quando eu peguei aqueles bebês no último domingo... Eu fiz algo assim que eu acho que foi a primeira vez que eu fiz De de pegar no meu colo e orar junto com a igreja Deus me deu uma direção e eu orava derramando o meu amor sobre eles Porque o Senhor me deu palavras de conhecimento sobre aqueles bebês E eles precisavam receber algo poderoso de Deus naquele momento E quando você ora com oração, com, com, com amor Você ora com todo o seu coração, sabe? As coisas acontecem, queridos a gente vê Jesus, quando Ele chega perto dos leprosos, da mulher adúltera, cara, é impossível não se emocionar com isso. Imagina um leproso vendo os filhos de Deus chegando perto dele, e sem nenhuma palavra de acusação, de preconceito. Jesus, Ele se achega, Jesus, Ele não julga, Jesus, Ele abre as asas, Em cobre de amor E nesse ambiente de amor A cura é uma consequência natural O milagre é uma consequência natural Eu amo demais essa pessoa Eu estou sentindo O sofrimento dela Sabe, talvez uma das coisas que Tenha me feito passar Por essas situações emocionais Que eu enfrentei na minha vida É esse meu envolvimento Total com as pessoas é meio que uma recusa do meu coração de me envolver parcialmente. Quando eu vou no velório, eu choro, pô. No velório das pessoas também. Às vezes ninguém vê, eu disfaço, consigo fazer isso. Às vezes eu não consigo disfarçar. Quando alguém aqui parte, uma pessoa querida, a gente fica, sabe, quebrado, arrasado. E a gente sofre junto também. Por quê? Porque Jesus me ensinou isso. Ele nunca se deu em partes por aqueles que estavam necessitados. Ah, mas aí você corre riscos de saúde. Cara, que adianta a gente viver mais tempo e viver sem estar no propósito de Deus, sem estar no centro da vontade de Deus? Porque uma das causas da depressão e do câncer é você sofrer traumas consecutivos. Mas se aquele que é o dono da obra, tem feito essa obra em minha vida até então, aquele que começou esse bom trabalho, ele vai terminar para a glória dele. Só para terminar amanhã, amém, glórias ao nome do Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, cada dia que passa, cada dor que eu sinto, mais saudade eu tenho do que Jesus conquistou por mim na cruz, que é um corpo glorificado, livre do câncer. Livre da depressão. Livre da dor, do sofrimento. Eu não nasci para viver 70, 80 anos se eu tivesse muita saúde. Eu nasci para viver eternamente. Eu quero estar com Ele. Eu estou dando a minha vida para Ele. Eu quero viver para Ele. E desfrutar de tudo que Ele prometeu e conquistou por mim, para mim. A gente precisa, quando ouvimos essas coisas, a gente precisa... Renovar a nossa esperança A gente está muito casado com a terra A gente está muito casado com as nossas futuras férias Com o nosso futuro emprego Com o nosso salário Com a nossa próxima aquisição A gente está muito casado com as coisas dessa terra Parece que a gente não tem uma pátria celestial Parece que quando a gente prega sobre isso É só algo teórico, algo alegórico Tá, se Deus está dando boas moradias, bons bens materiais, amém, glória a Deus isso é bom demais é manifestação da bondade de Deus sobre as nossas vidas, a gente se alegra quando os irmãos conquistam as coisas aqui mas não é tudo para nós quinta-feira eu ministrava sobre o recomeço de Jó aqui e Jó falando claramente sobre isso senso de realidade Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor... Nu eu vim, nu eu voltarei... Jesus... Ele então pede a oração e a compaixão dos seus amigos... Ficai aqui e vigiai comigo... Não apenas desabafa... Abre o seu coração... Compartilha sua dor... Mas ele pede aos seus amigos que se envolvessem de coração na sua causa. Os discípulos foram convidados a se unirem a Cristo em sua luta em prol da sua alma. Aqui Jesus nos ensina a experimentar a união do corpo de Cristo em suas tribulações. É o que vai dizer em Romanos 12,15 Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, Jesus é didático, Jesus é pedagógico. Passou momentos de alegria com aqueles discípulos. Imagina, depois de um milagre, se alegrando com os discípulos. Depois da multiplicação de pães, de peixes. Multidão toda, sabe, ali, fervorosa, ingratidão. E se alegrando com os discípulos. E agora, no momento que está chorando. E não chorando apenas lágrimas como nós, mas sangue. Cientificamente falando, esse é um processo de profunda angústia, profunda aflição que o corpo expele. Sangue. Ruptura de microvasos sanguíneos. Alegrai-vos com os que se e chorai com os que choram, Jesus está então nos ensinando a experimentar a união do corpo de Cristo, dizendo para aqueles discípulos o seguinte, vamos juntos participar disso daqui, porque juntos nós somos mais fortes, mais relevantes, juntos nós somos uma expressão mais significativa da instituição que eu estou estabelecendo na terra, que é a minha igreja, o meu corpo. Em 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo Paulo vai falar também nesse mesmo sentido. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Meu, a gente fala de um corpo, corpo de Cristo. Existem vários membros com várias funções. Mas se o meu dedinho do pé fica doente, eu vou sentir essa dor. Da mesma maneira... Se uma pessoa passa por uma situação A gente que tem o conhecimento Você sente aquilo também Você sente aquilo também A gente vem orando por irmãos Que estão lutando contra o câncer Lutando contra doenças que até então Não possuem cura pela medicina E a gente sente, sabe A gente sente essa dor Imagina você estando nesse lugar. E é isso que a gente precisa fazer. Lembra quando eu disse que a nossa oração mais poderosa é aquela que envolve o amor, a compaixão... O se colocar no lugar do outro. É o que Jesus nos ensina. Ele nos ensina também a batalhar pelo consolo da nossa alma através da arma poderosa da oração. Preste atenção no poder da oração de uma tripulação que estava enfrentando um mar revolto, lá no Salmo de número 107... e o texto vai dizer o seguinte... Então na sua angústia... Aquela tripulação vendo o mar revolto, ameaçando o navio e as suas próprias vidas... e o texto vai dizer... Então na sua angústia clamaram ao Senhor, no coletivo, juntos e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança... e assim os levou ao desejado porto, oraram juntos na angústia, e o que o Senhor fez? Os livrou das suas tribulações... O que esse texto está dizendo para a gente? Quando a gente ora junto, o inferno treme, coisas novas são liberadas do céu sobre as nossas vidas. Se a sua dor é a minha dor, nós iremos orar e navegar juntos até que a abundância venha. O nosso barco ele não pode afundar quando o nosso propósito e o nosso destino são os mesmos. Se o propósito da minha vida é o mesmo da sua e o nosso destino é o mesmo, a gente não pode se permitir naufragar no meio dos mares revoltos da vida. A gente precisa se ajudar, a gente está indo para o mesmo lugar. A gente nasceu em Cristo Jesus para fazer a mesma coisa. Quarto, Jesus ele rasgou o seu coração diante do Pai. Verso 39 vai dizer, meu Pai, se possível passe de mim este cálice de dor, de sofrimento, cálice da ira de Deus, sobre a humanidade em pecado, Jesus bebeu até a última gota, e nesse momento do Getsemane, era como se fosse uma antecipação do que ele enfrentaria, Jesus não apenas levou seus discípulos mais próximos para estar com Ele no Jardim da Tristeza. Jesus não apenas abriu o seu coração para eles. Jesus não apenas pediu oração e compaixão de seus amigos mais próximos, mas diante do Pai. Ele rasgou o seu coração por inteiro Jesus aqui ele nos ensina algo es, extremamente precioso nos ensina que em última instância o nosso socorro ele vem do Senhor pois é o Senhor quem sempre tem a, a última palavra sobre as nossas lutas dores e aflições ele nos ensina que quando o que estiver ao nosso alcance se esgotar a gente deve recorrer ao Senhor, exemplo prático disso ah, pastor, estou com dor de cabeça, tomou um paracetamol, Deus não criou o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus é inteligente, Deus deu inteligência para o homem, para o homem produzir coisas boas, é um relato de um pastor, que um irmão veio na frente, estava orando por cura, estou com dor de cabeça, pastor, o pastor tirou um paracetamol que ele tinha tomado antes do culto porque estava com dor de cabeça e deu para o irmão que vai lá no bebedouro e toma, vai ficar bem daqui a uns minutinhos quando o que estiver ao nosso alcance se esgotar seja bem realista a nível da sua fé e a realidade a nível da nossa fé o que? não Se acabaram as opções Aí, dentro desse exemplo Eu tomei o paracetamol E eu não fui curado Tomei o paracetamol, procurei um médico especialista Ele não sabe qual é o meu problema Esgotou-se As nossas opções Aí sim, queridos Nosso Deus é o Deus do impossível Aquilo que é impossível para os homens É possível para Deus Amém? Então a gente precisa entender isso. E Jesus nos ensina isso. Ele não, ele não chegou no Getsemane fazendo essa oração. Ele trouxe os seus amigos, abriu o coração para os seus amigos. Provavelmente deve ter feito alguma outra oração antes de fazer essa. Mas quando apertou... E talvez tudo aquilo que ele estava falando, orando Já não estava trazendo aquilo que ele necessitava naquele momento Então ele vai e se rasga por inteiro diante do Pai Mesmo vivendo uma angústia terrível Jesus, ele mantém o seu coração de filho firme perante o Pai Ele não se revolta com o Pai Ele não se rebela contra o Pai Ele não murmura contra o Pai porque ele acredita plenamente na soberania no governo, na boa administração do Pai e na sua bondade também. Jesus ele nos ensina algo assim fantástico aqui, que é sobre termos liberdade com o nosso Pai celestial. Jesus, Ele não tem medo de dar ao Pai uma sugestão sobre o Seu caso. Tem gente que não consegue ser transparente, não consegue ser sincero com Deus. E por isso não consegue experimentar o que Deus quer liberar em sua totalidade sobre a sua vida. Por quê? Porque tem medo de ser. Uma pessoa... Clara, Uma pessoa sincera Diante do Senhor Jesus sabia Da sua missão, sabia do propósito do Pai E Ele vem aqui no seu momento De aflição, no seu momento De angústia profunda Ele vem dar ao Pai uma sugestão Que traria a Ele Um alívio ali Da sua situação Se possível, passe de mim esse cálice. Ele demonstra sua aflição e desejo de sair daquela situação. Jesus está abrindo o seu coração diante do Pai, dizendo assim, está doendo demais. Eu não estou conseguindo me imaginar nesse momento cumprindo aquilo que eu tenho que fazer, ou seja, beber até a última gota desse cálice da sua ira, desse cálice de sofrimento. Irmãos... Pela primeira vez na história, o meu e o seu pecado fez com que Jesus se separasse do Pai ao ponto dele clamar na cruz do Calvário. Meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Quando o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus, aquilo foi uma ofensa à santidade de Deus Pai. Não dava para o Pai ficar olhando para aquilo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não tenha medo de expor o seu coração a Deus Desde que você faça isso com reverência e submissão Porque Jesus quando fala isso Ele não fala com independência ou rebeldia Ele fala com submissão e temor diante do Pai Porque Ele vai dizer Se possível Passe de mim este cálice de dor Aí você vai para os falsos profetas Onde muitos estão nas televisões hoje em dia nas maiores plataformas do país e do mundo, você vê gente indo totalmente na contramão da oração de Jesus, dizendo, eu te ordeno a fazer isso. Quem é o vaso? Quem é o oleiro? Quem é a criatura? Quem é o criador? Que absurdo, gente. Eu determino... Determina para quem? Se possível... Passe de mim esse cálice... Não tenha medo de expor seu coração a Deus... Desde que seja com temor, reverência, respeito e submissão... E vai aqui uma dica preciosa... Talvez ao expor a sua ideia sobre a sua situação... A vontade do Pai fique mais clara para você... Quando Jesus expõe a sua ideia, a sua sugestão ao Pai... A vontade do Pai fica mais clara para ele. Talvez você queira expor uma ideia que no seu modo de pensar é a solução para o seu momento, para a sua situação, para a sua circunstância. E aí, quando você fala isso com Deus, Pai, a vontade dele fica mais clara para você. Você fala isso imediatamente, você sente no seu coração. Que não é aquilo que é a vontade de Deus Para você A sua sinceridade diante de Deus Faz brilhar a luz da verdade Sobre o seu caminho Quanto mais sinceros nós somos Diante de Deus Mais a luz da verdade dele Vai brilhar sobre o nosso caminho Você pode chegar e falar assim Senhor, me tira dessa empresa aqui Eu estou sofrendo demais E naquele mesmo momento Vem a clara vontade de Deus sobre a sua vida, dizendo, nesse lugar, eu ainda tenho, muitos frutos para colher através da sua vida, da sua pregação, do seu testemunho, permita que o caráter de Jesus seja forjado em você, nessa fornalha circunstancial, mas isso só acontece quando a gente é sincero, talvez você pense bem assim, "Ah, eu vou falar besteira diante de Deus, mas às vezes é na besteira que você fala, não a besteira que o desonre, que o desrespeite, mas algo assim dentro da sua ingenuidade muitas vezes, talvez seja aí que você vai descobrir qual é a clara vontade de Deus para a sua vida. Quinto conselho, quem está me entendendo aí, me acompanhando bem, diga amém. Jesus, Ele descansou na soberania e na sabedoria de Deus. O verso 39 vai dizer, Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois de apresentar o seu desejo ao Pai em submissão e reverência, Jesus conclui a sua oração encontrando refúgio na soberania do Pai. Você vê, ele expõe uma sugestão contrária à vontade do Pai e imediatamente ele vê com clareza a vontade de Deus para a vida dele. E ele vai e conclui sua oração dizendo, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Quando ele faz isso, ele termina a sua oração, dali para frente ele já tem convicção. De que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpriria em sua vida. Quando você faz essa oração de entrega e essa oração te devolve compreensão do coração de Deus, você fica, sabe, em paz no seu propósito. Em paz no que você tem que fazer. Em paz na sua missão. E mesmo sofrendo com tanta angústia que certamente essa angústia se aumentou ao ver os seus amigos dormindo, ele encontra descanso no propósito do Pai. Se a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, isso significa o quê? Que eu não vou ficar só, não vou ficar abandonado, não vou ficar desprovido. Eu vou ser capacitado, receberei dele então as bênçãos para cumprir essa missão. Jesus sabia disso, sabia que Deus o usaria em todo o seu sofrimento para nos conformar à sua família. A única forma que nós temos de fazer parte da família de Deus é nos parecendo com o filho unigênito dele, Jesus. É a nossa semelhança com Cristo que nos faz fazer parte da família de Deus e não tem momento melhor para nós nos parecermos com Jesus, para nós buscarmos essa semelhança, do que em seus momentos de dor, fala sério, quantas vezes você cristão, cristã que já caminha algum tempo com Jesus, em alguma situação você se deparou com esse versículo, soprando assim nos seus ouvidos espirituais, dizendo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, mesmo que a sua vontade pai, Seja o caminho mais doloroso Seja o caminho mais apertado Seja o caminho mais desafiador Mas que seja feita a sua vontade E não a minha Certa vez Guarde bem isso no seu coração Certa vez um membro da igreja de Spurgeon Disse para ele quando ele estava enfrentando a sua depressão Ele falou com o Espúrgio o seguinte Pastor Espúrgio É lamentável que Satanás o tenha afligido Com tantas dores e sofrimentos Espúrgio então responde Caro irmão Seria um tormento insuportável Se eu acreditasse que qualquer um dos meus males Viesse de Satanás sem a permissão de Deus Nada acontece na vida de quem é de Deus sem a permissão daquele que é dono, daquele que é propriedade de Deus, melhor dizendo. A gente viu isso na quinta-feira sobre a vida de Jó, gente. Jó descobriu que tudo que ele tinha era Deus quando ele perdeu tudo a nível horizontal. Ele descobriu que tudo que ele tinha e que precisava de fato era Deus. Descanse no propósito de Deus Uma coisa terrível Para quem está sofrendo com depressão E com os males emocionais É sofrer Sem entender o propósito de Deus Isso é desesperador Quando você está sofrendo e não está entendendo o propósito Não está entendendo o que está sendo formado em você Não está entendendo Para que aquilo está acontecendo É desesperador por isso que nós precisamos descansar no propósito de Deus, o propósito de Deus nós já conhecemos, dentro de uma situação dessa de sofrimento é o que? É permitir que as marcas de Jesus sejam estabelecidas em nós, Se Ele passou por isso, por que eu não posso passar? Então você já entendeu, é para que o caráter de Jesus seja formado em mim, então tem tem que fazer o que a partir de agora? Descansar no propósito de Deus, fazer o que está ao meu alcance, e aquilo que fugir do meu alcance, então eu rasgo meu coração diante de Deus e apresento para Ele, Senhor, ninguém tem resposta para esse meu problema, então eu apresento para o Senhor e eu sei que o Senhor vai trazer a solução para isso. Tudo o que é dEle tem a participação dEle. Se eu sou dEle, tudo o que acontece na minha vida tem a participação dEle. Eu não sirvo a um Deus de brincadeira. Que no domingo eu sou dEle, na segunda eu não sou mais dEle. Que no domingo Ele olha para mim, na segunda Ele vira as costas para mim. Que no domingo Ele me alimenta e na segunda-feira Ele me deixa, sabe, a Deus dará. tudo que é dele, tem a participação dele, em momentos como esse, a gente tem visto sabe, isso me deixa tocado, pessoas saindo realmente do escuro dentro dessa situação emocional, estava vendo relatos de pessoas que estão sabe, rasgando o coração e dizendo assim, chega de ficar me passando pelo super homem, eu tenho depressão, Chega de ficar me passando pela super mulher. Eu tenho depressão. Gente que está. De fato. Se cansando. De ficar às sombras. As margens. Gente que está. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos. Acreditando Davi Uma solução E aqui está um caso de uma pessoa Que esgotou os recursos humanos Para então se entregar por inteiro a Jesus A você que se cansou Que já procurou tratamentos Que já Procurou especialistas E até hoje você Não encontrou a solução eu te convido a entrar dentro do ambiente sobrenatural onde Jesus derrama sobre você o que ninguém pode derramar nessa terra sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre as suas emoções aí é onde o homem não consegue explicar aí é o ambiente da fé e a fé só pode se tornar substancial quando você se entrega por inteiro Descanse no propósito de Deus Marcas estão sendo geradas em você, sabe por quê? Para que você possa curar outros Você tem um propósito de Deus para enfrentarmos sofrimentos É o que É pegarmos o que acontece com a gente e derramarmos sobre outros Experiência não é aquilo que acontece com a gente Experiência é o que, é o que a gente faz com o que acontece com a gente A cura é um processo e não uma mágica. Portanto, cada etapa é importante. Descanse na sabedoria de Deus. Jesus descansou no propósito e na sabedoria de Deus. Deus sabe transformar a sua ferida em cicatriz e o seu sofrimento em testemunho para a glória dEle. Por último... Em Hebreus capítulo 12, verso de número 2, saindo agora de Mateus 26. Jesus ele enfrentou tudo aquilo com uma disposição correta em seu interior. Porque ele conseguiu enxergar a alegria além da cruz. O texto vai dizer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé para quem começa a escrever a nossa história e termina de escrever a nossa história de fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da vergonha e está sentado à destra do trono de Deus sabe, Jesus termina aqui essa série de ensinos sobre o enfrentamento das crises emocionais, falando ao nosso coração sobre perspectiva. Perspectiva é a chave, é a sua capacidade de enxergar aquilo que os outros não estão vendo. É a sua capacidade de enxergar aquilo que está além da sua visão limitada, da sua visão física, Jesus enfrentou a sua aflição, a sua depressão mental, o seu episódio depressivo, visualizando e sentindo antecipadamente a alegria, pelo cumprimento da sua missão, Ele sabia que ao passar por tudo aquilo, ele se sentaria à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, olharia para o seu povo resgatado, comprado pelo seu sangue, um povo que agora tem pastor, não está andando sem pastor, como ovelhas perdidas, um povo agora remido, resgatado, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, nação eleita, sacerdócio santo... Dessa maneira Jesus, Ele não ficou preso apenas às circunstâncias que o cercavam, Ele não ficou preso apenas aos pensamentos da cruz, aos pensamentos do cálice, do sofrimento, não. Ele então, ocupou a sua mente com pensamentos altos e gloriosos, é isso que a gente tem que fazer. Como eu falei do corpo glorificado, ah, eu estou sofrendo aqui com essa enfermidade, aí... Você não vai sofrer para sempre Toda dor é por enquanto Você não vai sofrer para sempre Você vai sofrer para sempre Se você não se render por aquele Que sofreu por você na cruz do Calvário Vamos ocupar a nossa mente Com pensamentos altos e gloriosos Pensando no que nós iremos nos tornar depois desse sofrimento depois dessa dor qual o testemunho que nós carregaremos, quais as marcas de Jesus que nós carregaremos quais os itens da bagagem eterna que nós colocaremos dentro dessa mala chamada vida Jesus é o nosso modelo perfeito a Ele nós devemos seguir, senão nós iremos nos fatigar e desmaiar em nossa jornada, conforme diz o próprio texto de Hebreus 12,3, considerai pois atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, queridos, tem muita gente cansada, e muita gente desmaiada nessa vida, porque parece que, sabe não tem mais para onde olhar, não tem um exemplo a seguir, não tem alguém que viveu algo muito mais intenso e doloroso do que ele está vivendo, considera, pense, tome isso com bastante atenção, o exemplo de Jesus, sua dor, seu sofrimento, sua depressão mental, tome isso em consideração, para você não se cansar nessa caminhada, Porque a gente se cansa quando a gente não tem exemplos. A gente vê um país clamando por exemplos. A gente conversava essa semana sobre essa questão política. Que esse é o momento da igreja se levantar. E ocupar os cargos políticos. Para que a gente pare de falar bem assim. Que é o demônio que está governando a gente. Para que a gente possa ter irmãos e irmãs em Cristo Jesus, autênticos, genuínos. Onde a gente possa olhar e falar bem assim, puxa vida, há um tempo atrás, tão recente, estava desanimado com política. E hoje eu vejo pessoas que estão trazendo confiança, trazendo inspiração de alguma forma. Quando você vê jovens que não tem exemplos na família espírito de orfandade, não tem exemplo nos pais, não tem exemplo em ninguém ficam cansados desmaiados, caindo aí em porta de boteco em porta de boate em bocas de fumo porque não consegue considerar atentamente um exemplo superior às suas próprias desgraças Mas Jesus veio para preencher tudo isso, irmãos. Viva para preencher cada lacuna, tirar cada desculpa da gente. Pense lá na frente como Jesus. Sonhe um novo sonho. Enxergue uma alegria além da cruz do seu sofrimento. Ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, promete o Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, vai dizer o texto de Hebreus. Vamos resistir até o sangue. Como a nossa linda irmã, eu não me canso de ver esse vídeo dela, Michael W. Smith, em uma de suas turnês, sem saber de nada. Na fila de entrada para o ginásio, entrevistando as pessoas e ali estava Cassie Bernal sendo entrevistada sobre o que ela achava de ser uma serva do Senhor e o exemplo dela sempre me constrange querendo ser como Jesus não sendo hipócrita sendo um bom exemplo para os cristãos e não cristãos E lá em Columbine, se não me engano, em 1999 Naquele massacre onde dois jovens armados Vêm atirando sobre seus companheiros de escola Pegaram ela como uma das primeiras vítimas E perguntaram, nega ou nega o seu Deus ou você morre As últimas palavras dela só justificaram o que ela viveu até então Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida Na vossa luta contra o pecado, resistir até o sangue... Pense lá na frente... Vou tomar um tiro agora, mas o que que tem depois do tiro? Vou morrer agora, mas o que que tem depois dessa morte? Ocupe a sua mente com as promessas de Deus ansei por um corpo glorificado, irmão, a gente tem que fazer isso, a igreja tem que se divorciar desse mundo, urgentemente, porque Jesus não vai se casar com uma prostituta, que tem vários amores, Jesus vai se casar com uma noiva santa, pura, imaculada, que vive um compromisso leal e fiel com Ele. Quem deseja admitir o seu problema com a depressão nessa noite, aí onde você está assistindo? E aqui dentro desse templo? Quem deseja admitir isso? Quem deseja, a partir de hoje, seguir os passos de Jesus? Nesses jardins de tristeza? Para fazer como Jesus, o primeiro passo... É trazer a igreja para perto de você como Jesus trouxe os seus amigos mais próximos para perto dele. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa hora. Parece muito novo e ousado esse desafio, mas se você não vencer a infecção do orgulho você não vai ter um bom resultado se você está longe de Jesus se você nunca se rendeu a ele de todo o seu coração é impossível você provar de tudo aquilo que a gente pregou aqui pois se Ele não for o seu Senhor, o seu dono, o governador máximo da sua vida, de fato tudo isso não tem como se cumprir em você, ah, mas eu já recebi orações e fiquei legal, Deus não quer ficar nos abençoando por misericórdia, e não quer ficar nos tratando com migalhas, Por que não sair das margens e se sentar na mesa? Por que não fazer uma aliança com Ele e provar de bênçãos constantes, progressivas e eternas? Chega de viver nessa vida mesquinha. Se Jesus não está no barco, certamente Ele está ameaçado de afundar. O barco é a sua vida. Saia do controle. Saia do governo, saia do trono, deixe Ele sentar, deixe Ele governar, entregue tudo a Ele. E ao entregar tudo ao cabeça, você vai poder chamar o corpo dEle, que é a igreja, para estar perto de você, no seu jardim de tristeza. Quero te convidar a fazer isso em nome de Jesus. Você que está longe, afastado, nunca se rendeu, nunca se entregou a Jesus... Não estou falando sobre religião Ele é a nossa religação a Deus Pai Todo-Poderoso Estou te convidando para ser membro dessa igreja Quero só te ajudar Se você quiser caminhar com a gente Ótimo Vai ser um prazer poder Estar junto de você nessa jornada Esse é o momento de você se render Esse é o momento de você se entregar Esse é o momento de você responder essa palavra responder à voz do espírito sobre o seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus, você que está em casa também. E se assim for do seu desejo, for o seu interesse. Comece a falar com ele agora. Pedindo a ele para perdoar os seus pecados. Para trom- tomar o trono do, da sua vida. para estabelecer o governo dele em você para te fazer uma nova criatura batizando você em arrependimento mudando a sua mente mudando o seu coração mudando suas posturas, atitudes trazendo ao seu coração desejos vontade de fazer a vontade dEle, de cumprir a palavra dEle em sua vida. Pai, traz de volta os filhos pródigos, traz a verdadeira conversão ao coração daqueles que estão longe, aqueles que não possuem o Senhor como dono, salvador de suas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem e a mulher de seus pecados. E Eu te peço, quebranta corações agora, tira os corações de pedra, coloque corações sensíveis à Sua voz, à Sua vontade. Faça isso, Senhor. Traga-os para a Sua família, Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, responda a Ele com a sua total entrega. Pai, sobre aqueles que estão admitindo a depressão em suas vidas nessa hora, eu quero orar a Deus na autoridade de quem passou por isso todos que estão enfrentando essas lutas emocionais, com a depressão com outras questões emocionais coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento em casa, aqui meu Deus, em nome de Jesus os teus anjos estão nesse lugar Senhor, venha ministrar agora sobre cada coração deprimido. Venha ministrar o bálsamo, Senhor, agora. A paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, agora iluminar os cantos mais escuros dos porões das almas. Senhor, que essa luz possa começar a trazer vida agora onde há morte. Vem, Senhor, como um farol, um farol, Senhor, sobre as almas, sobre os corações. Vem como esse farol, Senhor, iluminando os porões escuros. Senhor, eu te peço, faz fluir agora, Senhor, do interior de todos que estão crendo na Sua Palavra, crendo nessa verdade absoluta. Eu te peço, Senhor... Comece a fluir com rios de águas vivas. Comece a fluir com rios de águas vivas, Senhor. Comece, Senhor, a renovar agora, Senhor, em nome de Jesus. Renovar os corações, as mentes, as almas. Comece a renovar agora, Senhor. Trazendo sensações que há tempo não eram sentidas. Comece a trazer isso agora em casa, aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, comece, Senhor, a trazer... Brotos, flores, frutos de justiça, de uma nova posição diante do Senhor, de uma nova posição diante da dor, de uma nova posição diante da depressão, das doenças emocionais, Senhor em nome de Jesus, eu te peço Pai, para que Tu possas Estabelecer hoje, Senhor Um marco na vida dessas pessoas Senhor, um divisor de águas hoje, Pai É o que eu ministro Um divisor de águas Em nome de Jesus Tira a escuridão, vem com a sua luz Senhor, coloca o bálsamo sobre as feridas Comece, Senhor, a cicatrizar tudo isso, Pai Senhor, mesmo que o Senhor queira curar alguns de forma progressiva, Senhor, conduza-os aos melhores médicos, aos melhores remédios, tratamentos, e que tudo o que ingerirem, tudo o que, ó Pai, forem submetidos, que faça o efeito desejado, em nome de Jesus, amém. Saudade de fazer isso. Coloque a mão sobre quem está do seu lado aí, porque é uma pessoa segura, provavelmente. Talvez seja a sua família. Vamos encerrar assim? Abraçados? Com quem é da sua família aí? Quem não tiver, não tem problema. Quem não tiver, abrace Jesus. Jesus mora em você? Amém? Abrace Ele aquelas pessoas que estão se entregando a Jesus voltando para a casa do Pai querendo uma nova vida com Deus eu te peço por favor procure aqui no final do culto o pastor Felipe que está aqui à minha direita os pastores daqui pastoral vão te atender também quem está aí no chat se identifique, fale assim eu quero Jesus eu quero viver com Ele eu quero fazer parte do corpo Dele da igreja Dele Eu quero me render totalmente. Você que tem uma história de intervenção divina, que pode começar a ser contada a partir dessa noite, por favor, não deixe de trazer o seu testemunho para nós. É muito importante. Você pode dizer o que você recebeu nessa noite de Deus para a gente. Depois, aí no chat, nas redes sociais da igreja, registre esse testemunho. Isso é muito importante para que outros sejam abençoados. Meu Deus... Te agradecemos por essa noite... Pela Sua Palavra... Pelo exemplo de Jesus... Senhor, nós nos sentimos confortados... Como Charles Spurgeon se sentiu... Ao entender que Jesus passou... Por grandes crises emocionais... Ó Senhor... Que essa Palavra... Seja um muro... Uma fortaleza de proteção... Ao nosso redor... Ao redor da nossa mente... Ao redor do nosso coração, das nossas emoções. Senhor, em nome de Jesus. Dê uma noite de sono para aquelas pessoas que estavam perturbadas até hoje. Uma noite de sono tranquila, revigorante. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, sua presença é real nesse lugar. E Como é bom pedir ao Senhor que está tão perto da gente. Meu Deus Gera saúde nas emoções da sua igreja Senhor, as nossas crianças também, Pai Ó Deus Eu te peço Pelo poder do teu Santo Espírito Que o Senhor possa ministrar Ao coração das crianças A sua vontade Que o Espírito Santo de Deus Possa traduzir essa mensagem Que é voltada para adultos que as crianças possam sair daqui alimentadas também em nome de Jesus, protegidas, guardadas, capacitadas pelo Senhor, com o temor do Senhor sendo cultivado no coração delas. Pai, terminamos esse culto abraçados com o Senhor, com a nossa família. Deus, que a unidade da sua igreja seja a justificativa da bandeira do amor sobre nós em nome de Jesus